This recording is intended to be used as an educational resource for healthcare providers. It is in no way a substitute for the independent decision making and judgment of a qualified healthcare professional. It should not be used to make a diagnosis or to overrule the advice of a qualified healthcare provider, nor should it be used to provide advice for emergency medical treatment. Acceso a un catéter venoso central. Introducción. Hola, mi nombre es Mary Jean Manning. Soy enfermera clínica especialista en cuidados críticos pediátricos del Departamento de Cuidados Críticos del Hospital de Niños de Boston. En este segmento vamos a revisar cómo accesar una línea central y la toma de muestras de sangre. Indicaciones. Este procedimiento se puede realizar con el fin de extraer sangre de un paciente o para administrar medicamentos, líquidos o productos sanguíneos en un paciente que tiene una línea central en su lugar. Usted también puede llevar a cabo este procedimiento con el fin de proporcionar una terapia de infusión a largo plazo cuando no se dispone de acceso periférico o para proporcionar infusiones vesicantes, hiperosmolares o terapias de infusión complejas. Usted necesita realizar este procedimiento para confirmar la permeabilidad del catéter venoso central que no está en uso. Contraindicaciones. Algunos profesionales de la salud contraindicarían realizar este procedimiento si se sospecha la presencia de un trombo o una infección en la vía central, que puede manifestarse como una cantidad excesiva de líquido y o secreción en el sitio de inserción del catéter central. Una fractura o ruptura de la vía central también se consideraría por algunos profesionales de la salud como una razón para abstenerse de llevar a cabo este procedimiento. Equipo. Usted necesitará el siguiente equipo para realizar el procedimiento. Una jeringa de 3 mililitros, se muestra a la izquierda, y una jeringa de 10 mililitros, que se muestra a la derecha. Punto de aclaración. Tamaño de jeringas y usos. Notar que los dos diferentes tamaños de jeringas son usualmente usados para este procedimiento. Una jeringa de 10 mililitros se usa para lavar el catéter y checar el retorno venoso. Y una jeringa más pequeña de 3 mililitros se usa para recolectar sangre para la realización de estudios de laboratorio. Solución salina. Los recipientes de muestras de sangre. Toallitas antisépticas. Gasas estériles 2x2. Guantes de limpieza y desinfectante de manos. Procedimiento Así que para empezar, siempre comenzaremos por explicarle al paciente si es apropiado para la edad y con la limpieza de las manos. Estoy usando un desinfectante antiséptico. Y si mis manos están visiblemente sucias, usaría jabón y agua. Después de explicarle al paciente, preparamos nuestro equipo y me gustaría empezar con los guantes. Este no es un procedimiento estéril, por lo que guantes limpios únicamente son adecuados y no hay necesidad de un cubreboca. 
A continuación, voy a abrir mis gasas de 2x2. Un cloraprep, que es un dispositivo con clorexidina, o toallita antiséptica, lo que utilice su institución. Y lo ponemos encima de la gasa. Después tomo el extremo del tubo apropiado, lo envuelvo firmemente del extremo apropiado con mi sopo antiséptico y gasas y lo limpiamos. Aquí en la terapia intensiva del Hospital de Niños de Boston, limpiamos durante 30 segundos. Hemos encontrado que esto reduce nuestras posibilidades de infecciones de las vías centrales. Otras instituciones en otras áreas pueden usar menos tiempo para limpiar, por ejemplo, 10 o 15 segundos. Por favor, guíese por la política de su propia institución. Una vez que hemos limpiado durante 30 segundos, se deja secar durante 30 segundos más. Hemos encontrado también que dejar que se seque evita la formación de residuos alrededor del sitio. Por lo tanto, si se conecta un equipo de venoclisis o una jeringa, será más fácil y no se pegará cuando la desconectemos del dispositivo. Una vez que esté seco, vamos a tomar una jeringa llena de solución salina, al 0.9%. Vaciar el aire de la jeringa y conectarla directamente. Una vez más, este es el equipo que utilizamos en el Hospital de Niños de Boston. Por favor, utilice el equipo adecuado según su institución. En primer lugar, vamos a infundir un poco de solución para asegurarnos de que el catéter está permeable. Siempre succione también un poco para asegurarse de que tiene retorno de la sangre también. Este maniquí no tiene retorno de sangre. Demostrar retorno sanguíneo y la ausencia de resistencia al infundir la solución le confirmarán que el catéter está permeable. Una vez que sé que tengo un buen flujo y retorno de sangre, puedo prepararme para extraer la muestra de sangre. Si en algún momento encuentra resistencia a la infusión y no se puede obtener retorno sanguíneo, consulte al personal apropiado de su institución. Una vez limpio, seco y permeabilizado el catéter, ahora puedo sacar la muestra de sangre. El tamaño de la jeringa dependerá de la cantidad de sangre que se necesitará. Una vez que la muestra se extrae, debe ser colocada en el tubo de muestra de sangre adecuado y preparado, según sea necesario para la prueba específica. Una segunda gasa y paño antiséptico deben estar preparados. En este momento para limpiar la línea una vez más. No es necesario limpiar durante otros 30 segundos. 10 segundos debe ser suficiente. Una vez más, usted debe comprobar la permeabilidad y lavar su línea para evitar la formación de cualquier coágulo. Así que con una jeringa de solución salina estéril, voy a limpiar y asegurarme de que no hay ninguna resistencia. 
Esto limpia la sangre fuera del extremo de la línea para prevenir la formación de coágulos. Complicaciones Las complicaciones que pueden presentarse incluyen infección, embolia gaseosa, desprendimiento de un trombo y desplazamiento del catéter central. Tenga en cuenta que las complicaciones pueden o no ser evidentes, durante o inclusive después de este procedimiento. Le sugiero monitorizar al paciente estrechamente para detectar signos y síntomas de complicaciones y para estar preparado para su tratamiento lo que incluye tener el equipo necesario para tratar las complicaciones si se presentan. Evaluación y monitorización. En primer lugar, es importante hacer un seguimiento de la facilidad o dificultad con la que se obtiene el retorno de la sangre. También tendrá que determinar la facilidad o dificultad para lavar el catéter con solución salina. Por último, si la colocación es en o cerca de la aurícula derecha, asegúrese de vigilar la presencia de arriba. Documentación. Después de accesar la línea central, se debe documentar la siguiente información en la historia clínica del paciente. La indicación, fecha y hora del procedimiento, el tipo, el tamaño y posición de la línea venosa central, apariencia del sitio de inserción, la facilidad o dificultad para la obtención de retorno de sangre al lavar el catéter, los medicamentos que se administran a través de la línea central durante este procedimiento y los eventos adversos. Y con eso llegamos al final de este segmento. This recording is a production of Open Pediatrics, a free and open access resource for pediatric clinicians worldwide. For more pediatric care materials or to join our global community, please visit our website at openpediatrics.org.